0: capítulo de pasaporte digital, porque hoy puedes conseguir un nuevo timbre en tu pasaporte. Hemos hablado de muchas cosas de ciberseguridad, ¿cierto? Venimos abordando temas muy relevantes y no podíamos dejar atrás el marketing, sobre todo el marketing digital, porque es una interfaz, ¿cierto? Entre la empresa y sus mercados. Ha estado evolucionando y está frente a las incertidumbres en esta era digital, porque es un hecho que el marketing es una de las funciones de las empresas que más dependen de la tecnología. Los análisis de consumo, big data, la analítica predictiva y la medición de la experiencia del cliente permiten que la organización dé un mejor y más eficiente despliegue de recursos en cuanto al marketing. Es por eso que invitamos a conversar al creativo detrás de la exitosa campaña del EPAC, ¿sí? la misma que dejó en evidencia que papel pasó a ser el del pisco más querido a estar en a los menos elegidos y ahora ser una tendencia en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación. Hoy vamos a hablar sobre el marketing en la era digital, las campañas disruptivas y la percepción de los usuarios en este nuevo capítulo de Pasaporte Digital, que hoy llamamos una campaña de marketing en la era digital. Nos acompañará Juan Stout, quien es gerente de marketing en la cooperativa Capel, y también es profesor de marketing en la Universidad del Desarrollo. Así que ahora vamos a nuestra primera pausa y no te vayas para que volvamos con más Pasaporte Digital.
1: DiboxRadio.com Codiseñando el futuro DiboxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Y ya estamos de vuelta para entrar de lleno en este nuevo capítulo de Pasaporte Digital, en donde vamos a hablar del marketing en la era digital. Y para eso tenemos el honor de estar acompañados de Juan Stout, el gerente de marketing de la cooperativa Capel y también profesor de marketing de la UD. Juan, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: No, Ruth, gracias a ti. Gracias por la invitación y la oportunidad de estar acá conversando en una rica tarde de jueves.
0: Así es. Y bueno, la gente debe estar expectante, porque tal como lo dije en nuestra primera parte, todo el mundo sabe de la campaña que tú estuviste liderando y de la que obviamente nosotros dijimos, bueno, partamos hablando de eso que todos saben, pero antes de entrar de lleno al tema, como siempre queremos conocer del lado más humano a nuestros invitados, es por eso Juan que nos gustaría que nos contaras un poco de ti, de cómo llegaste, ¿cierto?, qué estudios te llevaron o qué conocimientos te llevaron a, a estar al liderazgo, ¿cierto? O Ser la cabeza creativa de este proyecto, que por lo que supe por ahí fue súper secreto, que lideraste <risa> y que fue un hitazo. Así que cuéntanos, por favor, un poquito de ti.
1: A ver, eh, bien resumido, yo crecí en Coyhaique, en el sur de Chile. Ahí fue el colegio, mis padres vivían allá, dos de mis hermanas también. Eh, estudié acá en Santiago, que me iba a industrial. Y, y la verdad es que al área comercial llegué casi que por accidente, yo pensaba y a la logística, bien a, a, a mover camioncitos para todos lados, eh, pero mi primera pega tuve que entrar por un, por un training en ventas y ese training en ventas me llevó la posición en ventas, eh, en varias empresas de, de, de consumo, siempre me estuve moviendo entre marketing y ventas y, y nada, pues, yo, estudié, yo trabajé entre empresas grandes eh, hasta el final del 2014. ...donde hice un quiebre y me fui a vivir afuera... ...me fui a vivir a Estados Unidos con, con mi señora y mis dos hijos... Eh, ...ahí estudié, estuve un poco más de un año viviendo en Los Ángeles, California... ...y, y a la vuelta pasé por un par de rubros también... Eh, en, en, un poco en, en diferentes empresas, siempre... ...siempre en el mundo del marketing y las ventas... Eh, ...siendo que el marketing es lo que, es lo que más me mueve... ...y hace dos años aproximadamente... Eh, Apareció esta oportunidad en la cooperativa Capel Que que me ofrecieron el desafío de hacerme cargo de todas las marcas para todos los mercados Básicamente ese es como el el, el gran resumen Y y con este gran desafío La la cooperativa tiene muchas marcas Pero el principal desafío era la marca Capel Era la marca Episco Capel que ...que fue lo que empezamos a trabajar en mayo del año pasado... ...y que, que vio la luz hace hace un mes, un poquito más de un mes.
0: Oye, Juan, y cuéntanos otra cosa. Esta campaña tiene mucho que ver con lo, las emociones... ...de lo que sentimos los chilenos, porque efectivamente... Tú estás detrás de una marca que internacionalmente estaba posicionado y sigue, sigue estando posicionado como uno de los mejores destilados, pero la percepción que teníamos todo de ella era mala. ¿Por qué? No tengo idea. Y es algo que fue una transición como entre los 80, a los 90, ¿cierto? O sea, como que hubo un, un cambio de switch. ¿Y cómo llegaste tú a ver todo esto? En el sentido de cómo percibiste que tenías que demostrar que esto era una mala percepción del producto y que tu producto era absolutamente el mejor
1: Mira, es, es una tremenda pregunta y, y, y es el punto de partida al final eh, creo que pasaste por varios puntos claves, eh, lo primero fue, o sea cuando de nuevo yo llevo a esta empresa, una empresa nueva así como cualquier persona que llega a una empresa nueva que tiene que aprender desde todo hasta el baño hasta cómo se tiene que hacer una orden de compra eh, te tiran este desafío y antes de hacer cualquier cosa, antes de abrir la boca y decir yo creo que esta es, este es el camino eh, Me puse a estudiar Y me puse a estudiar qué es lo que se había hecho y cuáles eran los caminos y por qué estábamos ahí Y empezar a armarme hipótesis, ¿tachai? de del de por qué habíamos llegado a esa cultura. Eh, y me di cuenta que en primer lugar, hace 30 años, por poner un número en Chile habían dos grandes marcas eh, Capel era el 60% del mercado entonces la probabilidad de que, la, de que alguien haya probado Capel era muy alta porque además el pico estaba eh, al igual que hoy sigue siendo el, el destinado nacional y lo que pasó fue que, que, que con la historia con la tecnología eh, empezaron a desarrollarse marcas empezaron a aparecer nuevos competidores Capel también se, se desarrolló, pero eh, quedó esta percepción del pisco de antes. Que el pisco, a ver, el pisco que, el pisco Capel de hace 30 años, de 30 grados, 33 grados, 35 era como ya el, el, el top, eh, era un pisco con más impureza que los procesos eran distintos. Y, y las impurezas son uno de los, de los, de, de los provocadores de, de estas resacas. Eh, que, eran, que eran monumentales, eran, eran épicas. Y yo creo que el gran, eh, el, el primer gran quiebre o la primera ampolleta que se me puede haber iluminado, que, que de nuevo estas cosas salen de conversaciones, de, de inspiraciones que vas tomando con la gente. O sea, eh, acá no hay nadie que sea capaz de enfrentar un problema como este por sí solo. Acá hay equipo, acá hay eh, cafecitos, cafecitos con, con uno, con otro. Porque, porque del colectivo Tú vas tomando las cosas Que, que, te, que te van sintiendo y, y me acuerdo de patente eh, Una conversación que tuve que me, En la que me dicen que, que lo más frustrante de esta situación Es que la mala imagen De la marca no se debe a un problema de la marca Sino que se debe a un A un uso y un abuso De los usuarios No es, no es un tema de que la marca Haya tenido mala performance De que la marca haya tenido un problema De... Eh, digamos, de calidad No todo lo contrario, sino que fueron los usuarios Los que en su uso Hicieron que, eh, que esta percepción fuera fuera mala Y A ver, o sea, todos somos Con el diario del domingo es súper fácil decir Que cosas estuvo viene hecha y que no Pero, pero hubo, hubo varios caminos Que en su momento se fueron tomando Que no fueron los mejores para, para acabar Y... Y ahí es cuando, cuando, cuando yo me junto con mi equipo les digo, ¿saben qué? Para, para inventar este camino, primero tenemos que asumir dónde estamos. Tenemos que sacarnos una, una especie de ceguera, de, es, es como un negacionismo que pasa mucho con las marcas, que pasa mucho con los productos, de que cuando las cosas no te están resultando, tú dices, no, ¿sabes qué? Eh, no, ahora sí que me van a entender, ahora sí que me van a... a le vamos a dar el valor. El valor". Y, y nos juntamos con, con el brand manager, con Jaime, con Tito, que, que era el manager en su momento y armamos un documento, un brief, para una agencia, para, para un equipo creativo de 19 páginas, generalmente los briefs que armo yo son de 2, 7 si es que, y le metimos la mayor cantidad de información relevante posible desde la historia, la, digamos, la todos los que nos llevó a llegar a este punto y había muchas cosas, o sea, yo creo que si hubiese sido otra la marca con estos indicadores de rechazo nosotros hacíamos los tracking mensuales y la marca más rechazada de Pisco era Capel, de todos Eh, la más anticuada, la que te producía mayor resaca, eh, si si hubiese sido cualquier otra marca Tú cortas por lo sano, dejas de invertir en ellas, dejas que se muere y, 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 y rehaces algo con, sin carga. Pero este es el nombre de la empresa. Esta es una marca con historia. Y es una marca que tenía dos grandes activos. Hasta el día de hoy se considera el pisco chileno. O sea, es la marca que más, que, que más se asocia al concepto de los chilenos. Cuando tú hablas de pisco y de pisco chileno, es Capel el que, el que se toma ese, ese lugar. Y por otro lado, el conocimiento de la marca. O sea, cualquier persona que tiene una marca sabe que llegar al 90% de conocimiento, 92% de conocimiento del mercado objetivo es mucho y es carísimo. Entonces, hay tres marcas de pisco solamente que tienen más del 90% de, de conocimiento y papel es una de ellas. Y esos fueron las, la, digamos, lo, la, la, las guías, esos fueron las la, la, salvavías que dijimos, esto hay que darlo bueno y el desafío se lo planteamos a varias agencias llamamos, llamamos como a seis agencias eh, en este, con este mismo día en las cuales todos llegaban con un mismo camino que es, era el camino tradicional publicidad campaña, nosotros diciéndoles a todo el mundo, profesando que no, son, no somos tan malos como ustedes creen que, de que haya podido tener el, el el impacto que andamos buscando puede ser. Ya no, yo tenía pensado que no. O, o que para lograrlo tendríamos que haber tenido una cantidad de recursos increíbles, porque con la publicidad tradicional vamos a tener que, que invertir mucho en alcance, en frecuencia, en medios por todos lados, y aún así está este sesgo contra, contra estas esta, esta publicaciones autodeclaradas donde uno, donde uno dice que es el mejor sin que nadie te lo, sin que nadie te lo corrobore. Y apareció una agencia que lo primero que nos dice fue que nuestro servicio estaba malo, que lo que nosotros estábamos pidiendo no era la solución o no era el camino, sino lo que teníamos que hacer nosotros era era algo distinto. Y eso fue como que ahí fue donde empecé, donde a mí mi curiosidad dijo, a ver, escuchen. Y fueron ellos los que nos dijeron, miren, no lo tenemos tan claro el cómo, pero tenemos que hacer algo que nazca desde la gente, algo real que sean los mismos consumidores los que, eh, los que se den cuenta de esto. Y tenemos que, podemos llegar por distintas, distintos medios, distintas vías, varios caminos se nos, se nos pusieron por delante. Eh, los caminos que o sea, Lo que llegamos a ver al final es muy distinto de cómo empezó. O sea, eh, la cantidad de iteraciones y posibles caminos para esta primera etapa la creación de este de Telepac este no fue lo primero que hicimos, no, no estaba ni cerca de ser es lo primero que hicimos. Eh, ¿Y nos y, puedes
0: confidenciar un poco qué fue como lo primero que hicimos para, para entenderlo lejos?
1: Eh, eh, lo, primero nos fuimos por un lado tipo tipo periodismo serio, tipo informe especial, por decirlo de alguna manera, el informe especial de antes. Sí, eh, sí. Eh, eh, pues Santiago un, 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 un Santiago Pavlovich con el, con, con, con el parche <risa> eh, sena, apari- sena. apareciendo en medios diciendo: Oigan, esto es lo que ha pasado, la historia, no sé qué, y vamos a ir a investigar de qué, por qué eso. Y la verdad es que, de nuevo, o sea, eh, Sevilla tenía, tenía un. En un momento, eh, una de las propuestas era como hacer explotar el capel viejo, y, y la verdad es que nosotros, no, que, no, o sea, la idea era no negar de dónde venimos, sí. Si, si, Sí, el, 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 una de las grandes riquezas de la marca es la historia que tiene. Y, y nada, eh, había llovía ideas y, y las ideas se iban cayendo, se iban cayendo y esta, esta iba quedando ahí de, de crear un producto nuevo, ¿ya? ¿Cómo hacemos que la gente tome capel sin saber que está tomando capel? No, a ver, como idea creativa no es, no es nueva para nada, o sea, eh, hay un montón de cámaras ocultas donde un deportista famoso se maquilla y se hace pasar por por, ap- por aprendiz. O el mismo Pepsi Challenge que te hacían de, eh, dar tu opinión sin saber cuál era la marca. Eh, y fue como, ya, a ver, este camino. Y, y si le ponemos una marca, y, y, si, y si esa marca es capelada que a la vuelta, y ahí es donde esta cuestión empezó a agarrar. Ahí es donde dijimos, acá se ve algo bueno. Yo al principio estaba súper temeroso yo me acuerdo que hablaba con, con el padre, que es el, el director de la agencia. Y le decía, nos van a cachillar. Es que, es que es obvio, es que no es obvio, me decía. O sea, tú lo ves porque tú sabes de lo que te estamos hablando. Es más, la, eh, eh, la presentación, la idea era, tenemos que dar vuelta a esto. Y así, literalmente, lo daban vuelta a la presentación y se construía para abajo. Eh, y si nos pillan, nos pillan, pero, pero acá... Nosotros teníamos la convicción de que el producto es bueno, porque objetivamente es bueno, porque nosotros hacemos test ciego en la planta y el producto gana, ¿cachai? Eh, Y y tomamos un compromiso que fue súper claro en ese momento. En primer lugar, esto tenía que ser secreto. No se podía enterar nadie, porque en el momento que alguien sabía que estábamos haciendo esta cuestión, esto se filtra y en la filtrada se te pierde todo el todo el impacto que, que es parte de, de lo que necesitábamos para este boom viral que se viene que, se, que, que pasó en Augusto. y lo otro fue el compromiso serio pero en serio de que si esto salía mal no había reproche no había nada sino que nos dábamos vuelta volvíamos a trabajar con, con la enología con, enología con el producto y esto podía haber salido mal en distintas instancias y, y el mayor riesgo fue que saliera mal al final en el momento de hacerlo público Que la gente, eh, que que las personas que participaban, que estaban participando en el lanzamiento del EPAC, eh, no se hubiesen subido al al juego que estábamos haciendo. Eh, Y podríamos haber tenido coletazos bien fuertes. La verdad que fue una una apuesta bien bien importante, trabajamos harto, 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 harto tiempo. O sea, en la carta ganante inicial, el diseño de la marca estaba en dos semanas, no demoramos dos meses y así todo se fue iterando porque fue yo siempre siempre que, que me dicen cómo podrías resumir esto esto fue un juego en serio o sea creamos una marca de verdad con todo lo, o sea, es el mismo trabajo que podría hacer para lanzar una nueva marca al mercado o sea no fue no, no, no es que esto se dio no, no es como en el, en el video que, que, que aparece el computador que se da vuelta que queda azul y y tal listo no, no, te juro que no fue así
0: Me imagino que no, porque además hay que entender que al ser secreto significa que el equipo está sobreexigido, porque la parte creativa, tal como tú mismo lo mencionaste hace poquito, la parte de iterar las ideas, de conversarlas, de la percepción, de lo que se ve, a mí me gustaría que nos contaras un poquito eh, la idea de cómo, a pesar de todo esto que tú decías, mira, nos podemos... eh, sorprender del resultado, que yo creo que también fue un poco parte del proceso, porque el, el proceso en sí fue una apuesta tras otra de lo que iban descubriendo, pero a mí me gustaría que nuestros auditores pudieran escuchar cómo vas decidiendo eso. Tú ocupaste una metodología, lo hiciste a través de tu intuición, lo hiciste con métricas. ¿Cómo ustedes abordaron? este abanico de posibilidades como lo fueron podando, como fueron diciendo bueno, esto, esto, como dice la canción esto sí, esto
1: no okay. a ver las métricas y los datos es de donde nace esto ya eh, y ahí el, el asumir la realidad y el darnos cuenta de que, de que si la gente cree que esto es así es así eh, lo primero y lo más importante. Después, cada paso, este era así como, justo estábamos en la época del COVID y hablábamos del plan del plan paso a paso, igual que igual que en el gobierno, porque si la etapa uno funcionaba bien, si el paso uno funcionaba bien y teníamos los resultados que nosotros creíamos que podíamos llegar a tener, pasábamos al paso dos y ahí al paso tres y ahí al paso cuatro. Era todo una serie de... de de, de pasos, digamos, que, eh, que se sucedían solamente basado en el éxito del anterior. Y la métrica era clara, tener una opinión positiva del producto. Si nosotros teníamos una opinión positiva del producto, que era lo que estábamos buscando, sin sesgo, sin historia, sin marca, tener una opinión robusta y potente, a una escala signific- significativa también, porque esto, a ver... Yo no te voy a mentir, nosotros nos tentamos en algún momento de hacerlo en un estudio con un par de extras, ¿cachai? Y, eh, y grabarlo y, y lanzarlo así como, como, como puede haber pasado con, con, otra, con otras campañas. Pero, pero si realmente queríamos darle la vuelta a esta percepción, tenía que ser, todo tenía que ser de verdad. Eh, y, partic- okay, y pedir sí. y hacerlo con gente de verdad era muy relevante. Y acá medio en broma, medio en serio nosotros llegamos, encontramos una manera de, de hacer el, el famoso estudio de la caña ¿cachai? que era eh, era tremendo ¿cómo hacemos para probar o demostrar con una muestra estadísticamente significativa eh, que, sea, que sea aleatoria todas las cosas que te enseñan en, ahí en el estudio de mercado ¿cómo hacemos para tener una opinión Concretas sobre si el producto es o no es cañero. Pero Bajo... eso
0: lo vamos a saber a la vuelta de comerciales, porque ahora nos vamos a nuestra segunda pausa y quedamos impecablemente enganchados, ¿cierto? Para saber qué es lo que viene. Así que no te vayas de nuestra sintonía, ya volvemos con más pasaporte digital.
1: D-box Conversaciones que simplifican lo complejo DboxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo
0: Y ya estamos de vuelta hablando cierto, del marketing en la era digital y estamos súper entretenidos porque hoy nos acompaña Juan Stout, eres el gerente de marketing de la cooperativa Capel y estábamos conversando cierto, de distintas aristas de cómo ha sido eh, este proceso de generar una campaña tan potente y tan disruptiva. Estaba Juan en medio de una explicación y así yo a lo mejor, a, a lo Rafael Araneda, corté la mejor parte. Así que Juan, te invito a que recapitulemos, ¿cierto? Desde donde te dejé en pausa.
1: No, a, a, te estaba contando que, que medio broma, medio en serio, eh, encontramos una manera de hacer este estudio de, de la resaca. pues De, de pedirle a gente, eh, hacer un llamado abierto en redes sociales a la gente que se inscribiera en una página web les mandamos las la, la botellas y era básicamente el, el llamado era lo mismo que dice el, eh, el video una botella a cambio de, un, de tu opinión de un review eh, y ese fue yo te diría que ese fue el, la luz verde grande 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 al proyecto, porque empezamos a recibir eh, audios, imágenes, videos de, de gente con, con muy buenos comentarios o sea, la verdad que lo que tenemos en el, en el, en el video final es, es un extracto pero, pero fue, fue súper gratificante. Y ahí después salimos a los bares y, y terminamos con este mega evento en, eh, ahí en la sala gente, que, que fue el, el día que nació la guagua, literalmente. Yo ese martes me fui a dormir tranquilito, eh, y el miércoles en la mañana empezó esta, esta, esta cuestión a crecer, una bola de nieve que, se, que empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Que era parte del plan, ojo, o sea, nosotros Buscábamos que un impacto. Yo por ahí tengo la presentación de mayo del año pasado, donde lo que buscábamos era este impacto en prensa. Lo que no pensamos es que se iba a escalar y que se iba a agrandar tanto y que se iba a tomar el espacio político, que se iba a ir a la constituyente, que se iba a, ir, iba a salir del país. Eh, la gente empezó a asociar este tema de, de las percepciones, de, de la idea preconcebida de acuerdo a lo que te dicen o. Eh, o al sello o a la marca, eh, y se fue a la política y se fue a a, otro, a otros niveles eh, que, te, que te demuestra que, eh, que el tema de la percepción es, es brutal, es, es gigante. O sea, bueno, para eso también existen las marcas: para generar una percepción positiva, para generar cierto, cierto, cierto valor agregado o cierta promesa de. Un, un mejor servicio, una mejor calidad, etc.
0: Así es. Yo creo que, hablando de este marketing disruptivo, ¿cierto? Y la percepción de los usuarios, tal vez algunos eh, auditores que recién se están sumando, ¿cierto? Aquí a Pasaporte Digital dice, bueno, ¿y cómo se puede medir la percepción de un usuario? Porque dicen por ahí que todo el mundo miente y que en los Focus Group a veces la gente no dice la verdad. Así que, ¿cómo...? ¿Cómo podemos identificar, querido Juan, o cuál sería una estrategia confiable para que nuestros auditores, cierto, cuando se vean enfrentados a una propuesta, puedan decir, de nuevo, esta sí, esta no?
1: Mira, es divertido, porque el, hay, hay un típico charlista, estos gallos que pasan por el mundo haciendo charlas, que decía que eh, los focus groups, sacar conclusiones de los focus groups, es como ir a ver a los animales al zoológico. Eh, Están en cautiverio y actúan de manera distinta porque solamente el acto de ser observados modifica su, su comportamiento. Eh, y esa analogía yo te la puedo llevar exactamente Lo primero es observar. Ir a los supermercados, ir a las botería, estar en la calle, ir a los restaurantes y mirar, mirar, sin intervenir, mirar, observar, ver qué opinan yo yo visito muchos supermercados ¿ya? Eh, mucho de nuestra venta se va por los supermercados y muchas veces me paro en la góndola a mirar lo que hace la gente cómo reacciona, cómo busca si agarra dos botellas, y si compara si lee, si no lee porque es la mejor manera de, de, de sacar de sacar insight y, y lo otro es, es preguntarle o sea, la, la mejor manera de saber qué es lo que piensa alguien es preguntándole Estoy de acuerdo contigo los focos y, y, y hay gente que hay gente que miente en verdad que sobre todo en chile que, que somos súper eh, políticamente correctos por algunas cosas eh, entonces eh, hay que hay que dar la respuesta políticamente correcta pero de dónde nacieron muchos de los insights o sea, la primera parte del video que del EPAC de las redes sociales observar la la memegrafía por decirlo de alguna manera de, de ir a, a, a aprender de los memes, aprender de qué está diciendo la gente de ti en el total anonimato y con toda la virulencia que puede traerte alguna, algunas redes sociales eh, también te t- también te has a aprender y, eso, a ver, y este contenido que puede ser entretenido, que nace de una verdad o sea, eh, nadie va a compartir un meme por más divertido que sea, si lo considera ofensivo o que no es verdad ahí se muere la viralidad eh, y, y si tú eres capaz de, de, de observar esto, y acá, acá yo vuelvo de nuevo al principio, lo mismo que te decía al principio, de asumirte como eres. Así, yo me puedo ver bonito en el espejo, pero si la gente me ve feo, soy feo. O al revés, ¿cachai? Eh, y lo que manda es la percepción, no manda la, la realidad, no manda para, para nada.
0: Oye, y qué fuerte eso, porque ¿cómo se construye una percepción en marketing?
1: mira, las marcas, si, no, si nos vamos a, 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 a mis láminas de, de la clase branding que le hago a, lo, a, a los alumnos eh, la, la definición de una marca es básicamente la idea, la, la idea colectiva que tienen los consumidores sobre esta empresa en, a través de su punto de contacto eso es una marca las marcas son percepción o sea, yo te puedo decir que la definición de la marca es todo nombre, objeto, signo susceptible de registro, no sé qué, bla bla bla, bla lo que dice la ley pero la marca es, es la promesa es la percepción, es la suma de la experiencia eh, y si la percepción es mala, el valor de la marca se le va para abajo ah, y, y te puede pasar pues, tú puedes pasarte la vida construyendo una marca de reputación, pero si tú fallas en el momento en que estos consumidores más te necesitaban, podemos sacar ejemplos de la industria de las telecomunicaciones podemos sacar indu- ejemplos de la industria de los automóviles también, cuando cuando todo va para un lado y tú te equivocas o mientes o defraudas, eh, pierdes el valor de la marca. Y, y mucha, algunas veces enmendarlo, reconocer el error y seguir para adelante puede ser una opción, pero no tienes tanta oportunidad para hacerlo tampoco. Hoy día hoy día este mundo digital es tan rápido. O sea, imagínate que el boom de EPAC fueron tres días. Un año y medio de trabajo, para
0: tres días. O sea, tres días, pero ojo, quedó transversalmente, es como que quedó como una marca a fuego, porque no hay persona, y de todas las clases sociales, de todos los rangos etarios, incluso nacionales o no, porque claro, los que crecimos escuchando esto... Claro, nos impacta más Pero hasta los extranjeros conocen del EPAC O sea, si tú le preguntas a alguien que lleva poquito viendo en Chile Si fue de la campaña y le llamó la atención Y, oh, también tienes un... O sea, fue súper potente Entonces, claro, se diluye en tres días Porque además hay que entender que en esta misma era digital El hambre de contenido que hay en la la web es terrible O sea, tienes que ser... Hay mucha gente que es influencer que se literalmente le viene como un burnout, o sea, que no, puede, no tiene más ideas y se cansa y hasta ahí llega. Por eso también el rol tan importante de las agencias, de, de los planes, de comunicación. Yo creo que en esa parte ustedes cómo, cómo están enfrentando eso, ¿Cómo, cómo pasó con, ok, tuvimos este furor, ya todos sabemos que Lepac es capel, ¿qué pasa con la marca Lepac? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó después de los tres días?
1: Es divertido porque a mí todavía me da, me da algo escuchar que la gente me hable del EPAC, porque fue tanto tiempo secreto que es como, ¿cómo te enteraste? Eh, mira, otra cosa súper super entretenida de este, de este proceso, de este experimento, es que hubo mucho aprendizaje en el camino. Nosotros aprendimos muchísimo sobre el pisco sobre la marca, sobre el EPAC, sobre el CAPEL, etc. Eh, no, por lo menos en mi equipo nosotros tenemos una convicción, y es que eh, así como podría haber sido un reportaje Como hablábamos al principio Fue un producto, fue un LEPAC Que se conoció Que se extendió Que todo, o sea, yo ahora estoy esperando A fin de mes, o sea, el lunes Me debería llegar como un primer informe de, de, de salud de marca Para ver si es que se movieron los indicadores que estoy buscando en y todo el cuento. Y también LEPAC A ver, cuánta gente realmente lo conoce Pero de nuevo, desde los datos eh, LEPAC le pack es tan importante porque es capel. Eh, eh, ese, ese es el, aprendiz, el gran aprendizaje que. Porque acá existe una tentación. Y, y, y yo voy a ser súper honesto. O sea, eh, hay mucha gente que está pidiendo comprar un Pack Y yo podría lanzarlo. La marca está registrada, la etiqueta es nuestra, el producto cumple. O sea, yo lo podría lanzar mañana. Capaz que lo lance mañana. No. Eh, y.. Y lo podríamos vender. Y se vendería. Y sería hacer una pasada por caja. Pero no cumple el objetivo que estamos buscando, que es reposicionar la fe. ¿Sí? Hay veces que hay que ser flexible y adaptarse a los cambios, y hay veces que hay que resistir ciertas tentaciones. Eh, en este mundo yo no puedo escribir nada en piedra. No te puedo decir que es una decisión que esté tomada o no tomada. El plan nos lleva por un lado le paga que es una marca que nace para morir, es una marca que viene a prestar un servicio y que el valor que tiene hoy en día es porque es inaccesible, 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 inaccesible. Eh, porque hay pocas botellas, hay muy poca gente que tiene una botella, nosotros embotellamos a mano 1730 botellas, nos quedan, como en la agencia, nos quedan 49 y media, pero... Eh.
0: Clásico ya, es como ya de, de, de historia. Por ahí supe que lepat incluso está en el Museo del Pisco. O sea, qué que difícil traer una marca con todo lo que significa solo para probar una teoría. Pero cómo abordas también ese ese impacto no pensado. Porque aquí la idea era que la gente se dé cuenta de que su percepción de Capel es cerrada. O sea, como decirle al usuario, oye, en realidad sí. estás, estás diciendo que esto no es así, y tú mismo, o sea, es una amiga date cuenta, como diría la Carmen Twittera, ¿cierto? Es una amiga claro. date cuenta. Pero ¿qué pasa con esa resistencia? Porque los humanos somos muy extraños y los consumidores chilenos aún más. Entonces, no es solamente que además nos dimos cuenta, sino que somos porfiados y queremos le pacto y queremos el envase y yo quiero mi pack entonces, ¿qué pasa con, con, con esa reacción, no?
1: Bueno, hay, hay, hay distintas, distintas a ver, es, esa reacción o, ese, o esas ganas de tenerlo, hace que, se, que, que, que la gente quede más enganchada con la marca eh, y te da la opción de contar más historias, las marcas tienen que poder contar historias eh, que la gente de de, de de la biblioteca del Pisco haya querido una botella el mismo día que explotó esto es porque se dieron cuenta de lo que era, eh, y a ellos le mandamos una botella al día siguiente, obvio que tiene que quedar allá, si es una pieza de colección hoy en día, y van a, van a, van a respetarla como debe respetarla, mucha gente en redes sociales, en TikTok, en Instagram, haciendo el experimento, yéndose a comprar un papel, haciéndose su piscola, eh, esto fue tan secreto como, como hablábamos antes, que nosotros no lo avisamos a nadie, y obviamente los supermercados tú ibas el sábado en la tarde y no había una sola botella de capel eh, que es una súper buena noticia pero tú decías, bueno, si hubiese tenido más vendías más, ¿cachai? pero, pero era, era todo parte del juego era todo parte del riesgo pues esta fue una campaña súper de branding de, de, de imagen de marca y, y, y por lo menos desde la intuición hasta ahora, yo siempre digo yo el 3 voy a tener mi datos y voy a poder decirte si es, dio resultado o no desde la institución los dio eh, aparecimos en medios extranjeros aparecimos en Perú aparecimos en eh, universidades ofreciéndonos tomar el caso documental, lo estamos documentando con la Universidad de Desarrollo en este momento entonces la verdad es que hay eh, hay un montón de, de indicadores que, que hacen que esta campaña sea sea un hitazo porque lo fue y lo está haciendo y gracias a los medios digitales te diría que tuvo la tuvo esa combustión espontánea que necesitábamos. O sea, eh, en Instagram, ah, explotó los stories, los reads, no sé qué, eh, la gente se compartía el link. Lo que nunca vamos a saber es cuánta gente lo vio por WhatsApp. Hay alguien
0: oh, claro. que bajó
1: el video y lo compartió y no a tengo me cómo, llegó, me, cómo medirlo.
0: Yo debo confesar que yo soy uno de esos usuarios sin trazabilidad, siento que, que a mí me encanta la trazabilidad, lamentablemente ahí tenemos un... Un un mundo de posibilidades Y yo ahí sería súper, súper, súper ambicioso en los números Porque yo creo que ese video fácil estuvo por sobre el 70% De los números activos en WhatsApp de Chile Porque no hubo nadie que no se riera Porque en el fondo hay que entender que no solo es un asombro Es una risa, es algo entretenido Ustedes entregaron algo que están marcando un antes y un después, porque en el presente del marketing digital tenemos muchas, muchas posibilidades, muchas alternativas, pero en el futuro, este precedente que ustedes marcan, me gustaría, Juan, ya un poco empezando a cerrar, porque... La verdad es que la conversación contigo ha sido muy entretenida y se nos pasó volando este capítulo. Así que te dejamos desde ya invitados a otras instancias a seguir conversando. Pero para cerrar un poco me gustaría que desde la perspectiva, desde la experiencia de lo que está haciendo Lepac, Capel, posicionamiento de marca cambiar la percepción de usuario, utilizar los medios digitales, los mismos influencers, ¿cierto?, que fueron, como decían algunos en las, en las redes, que yo me reía mucho, fuimos engañadas, porque se reían, ¿cierto?, porque en el fondo, darte cuenta, una apertura sobre todo en, en la forma en que estamos viviendo la vida en que todos queremos vivir más conscientes y tener una apertura también a este cambio darnos cuenta que estamos equivocados en la percepción, entonces es muy potente el mensaje, no solamente por la percepción de la marca, sino de el mensaje como personas y como sociedad o sea, por eso también es tan potente y a pesar de que estos tres días que estuvieron al tope me gustaría que cerráramos esto Juan con tu percepción de cómo viene ahora el marketing digital? ¿Cómo es el futuro del marketing
1: digital? Mira, yo creo que o sea, sería muy... muy, muy eh, Créeme mucho el cuento de decirte yo cómo va a ser el marketing digital. Eh, hay gente que sabe mucho más que yo, pero creo que... Eh, nosotros tenemos varios aprendizajes que sacar como seres humanos también. Eh, que es algo que yo aprendí en, en Estados Unidos. Esta campaña tiene un montón de, de experiencias mías, vividas. Eh, primero que todo, entender que mi verdad no es la verdad. ¿ya? Lo que yo, o sea, las percepciones que yo tengo, si nos queremos quedar pegados con esta palabra, es el resultado de un montón de estímulos que yo recibí y que no necesariamente tiene que haber recibido de otro lado. Eh, y cuando tú vas a, a, a otro país, te sientas en una sala con gente de 18 países donde tú tienes una persona al lado tuyo que está con un velo en la cabeza, por ejemplo, y, y tú no lo entiendes, dale el espacio para ser. Dale el espacio para, para y también tener la humildad suficiente para, para decir, ¿sabes qué? Mi percepción puede estar equivocada y la pongo, la pongo, la pongo a prueba. Eh, el marketing digital va a estar basado, va a seguir basado en, en los contenidos. Nosotros salimos a romper un montón de reglas. Hay un montón de gente que te dice, oye, no, es que no podía hacer algo más de 15 segundos porque la gente no, no, no presta atención por más de 3 segundos. Mentira, hicimos una cuestión de 3 minutos y la cuestión pegó porque era entretenida. La gente no consume publicidad, consume contenido. Y si ese contenido alguna vez va a ser publicidad y otras veces no. Quedémonos con eso en la cabeza. Si yo te tuviera que dejar un mensajito, Ruth, en estos dos minutos, minuto que me queda, es eso. Eh, hagamos cosas que sean interesantes, entretenidas y que hagan sentido en el contexto del que estamos viviendo.
0: Me encanta porque resume absolutamente el sentido, ¿cierto?, de todo lo que ustedes están haciendo. Que hay una motivación y hay un propósito. No es hacerlo solamente porque sí o por un número o por una meta, así que te agradezco infinitamente Juan, y me encantaría que si nos pudieras recomendar a alguien para inspirarnos alguien que te inspire a ti, y lo otro decir, ¿cómo te podemos ubicar? la gente que tenga preguntas, que quiera hacer tu contacto ¿cómo te ubica?
1: para mí LinkedIn, LinkedIn es la mejor manera para, para mí eh, he recibido un montón de preguntas eh, ofertas, gente que quiere venderme cosas, etc eh, y, y hay, si hay alguien que yo sigo de, de verdad, capaz que me sepa, eh, Ernesto Jara Ernesto Jara, búsquelo también en, en LinkedIn, él acaba de lanzar una, una academia de marketing, que, déjame ver cómo se llama, se llama Astro Marketing Academy. Eh, es el personaje que a mí siempre me hace cuestionar mis paradigmas y, y, y la verdad es que tiene, tiene, tiene cuento que contar.
0: Bueno, ahí tenemos un desafío entonces para la producción de Divox Radio, de traer a Juan Stout, ¿cierto? Y, y traer a su referente para que podamos conversar y profundizar. Te agradecemos nuevamente, Juan, el habernos acompañado y haber sido parte de un capítulo de Pasaporte Digital hablando del marketing, ¿cierto? En esta nueva era. Que termines bien tu día y tú no te vayas porque nos queda el último bloque y ya volvemos con más Pasaporte Digital.
1: Chao, Ruth, gracias. Divox Radio.com Codiseñando el futuro, Vivoxradio.com, Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Y ya estamos de vuelta. ¿Cierto? Con nuestro resumen de pasaporte digital por Divox Radio. Hoy hablamos del marketing digital, la percepción de usuarios, cómo la medimos, cómo podemos cambiar, ¿Cierto? Eh, la percepción de un producto, la tremenda campaña que hicieron en Capel, ¿Cierto? Con esta publicidad de Lepac para demostrarnos a todos los usuarios de que la percepción a veces de un producto que es muy bueno puede cambiar a través de un excelente mensaje de marketing. Estuvimos con Juan Stout. Él es el gerente de marketing de la cooperativa Capel y lo puedes buscar en su LinkedIn para que hagas contacto con él. Y a nosotros, por donde nos puedes buscar, a través de todas nuestras redes sociales que van a aparecer aquí abajito. Nos puedes encontrar en formato podcast en SoundCloud, Spotify, nos puedes ver por YouTube, puedes comentar en Twitter, Instagram, Facebook y obviamente por LinkedIn. Te agradecemos tu sintonía, tus comentarios y esperamos que hayas disfrutado de este capítulo de Pasaporte Digital y que guardes con mucho cariño este nuevo sello. Te esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde para que tengamos otro capítulo de este gran Pasaporte Digital por Divox Radio. Un besito grande y que termines bien tu miércoles. Chao.